0: ¿Qué hora es?
1: Son las 8, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 5 de enero de 2024 Mucha noche buena, mucha navidad Mucha noche vieja, mucho año nuevo Pero el día más importante de las navidades es el de hoy Este día que está empezando Es el día en el que tres señores Que no señoros, muy sabios Muy antiguos y Muy generosos Se multiplican de manera inexplicada O sea, mágica Por todos los pueblos de España simultáneamente ...montando lo mismo carrozas que camellos... ...que caballos, que tractores, que barcos... ...para dejarse celebrar por la infantería monárquica, ...chavalería echada a la calle esta tarde... ...a ser posible a hombros de sus progenitores... ...para disfrutar de cerca de los destinatarios... ...de sus tiernas cartas... ...tiernas e interesadísimas cartas, admitámoslo... ...porque hay críos que más que cartas hacen pedidos... ...que son los reyes magos... ...no es el repartidor de mercadona, criatura hoy España se rinde bien está como cada año que se rinda a la tradición mágico monárquica hoy toda España se rinde dile tú a Rufián que salga hoy a decir que Cataluña no reconoce a ningún rey a estos de hoy sí, ¿eh, Gabriel además se le, ve, se le ve a Rufián que la noche del 5 de enero seguro que le cuesta a él también conciliar el sueño dices eh, le cuesta conciliar el sueño por si Miriam Noguera le sigue comiendo la merienda al Congreso de los Diputados no porque sabe que en algún momento de la noche pasarán los reyes también por su casa y además tienen estos reyes la fortuna de ser bien recibidos por todas las instituciones del Estado. Lo mismo por sus homólogos del Palacio de la Zarzuela, Felipe y Leticia, que por los ministros del gobierno, que ahí Álvarez pues, es el más solícito porque es el más diplomático, ¿verdad? que por los alcaldes de los pueblos, incluido el alcalde de Pamplona, que por los presidentes autonómicos. A estos reyes no les regatea Íñigo Urcullu el besamanos. Bueno, tampoco está ahora para regatear ya nada a nadie. Tampoco se lo regatea per Aragonés. Que una vez les pidió a los Reyes Magos ser presidente de la Generalitat y se lo trajeron. Y ahora ha pedido que le quiten de encima a Puigdemont porque todo el mundo cree que el presidente es este otro, el de de Waterloo. Pero como dicen los Reyes Magos, a nosotros, espera, tú solo regalos que estén en nuestra mano. No es culpa nuestra que ahora seas un juguete roto. Por lo de la amnistía y todo eso que viene. Bueno, sabrán los Reyes Magos ya y si no estamos aquí para contárselo. Sabrán que que con con ellos en España se hace una excepción. Se hace una sesión eh, no solo porque están exentos de cumplir la ley de paridad, los reyes magos son todos hombres, parecen en el gabinete del presidente Sánchez, sino porque también se les deja opinar lo que quieran sin decirles que, que son viejos ya y que se callen y... Que no se metan en lo que no le llama, eh, fascista, bolivariano, esas cosas que se dicen en España sobre los, los demás opinan qué opinan. Sepan los reyes eh, magos que este es, es un es un país, esto también tenemos que admitirlo hoy, es un país en el que la generación que está ahora al mando, pues gusta mandar callar a los viejos cuando molestan. Sobre todo si son viejos de izquierdas opuestos a la amnistía, se callen ya. Pero a Melchor y Gaspar, por muy viejales que sean, se les permite hablar con toda libertad en las cabalgatas para que hagan pues sus discursos de buenos deseos para el año nuevo que ahí tampoco van a tener la exclusiva Pedro Ocho y Ramón García o sea, los reyes magos pues también tienen derecho a decir sus cosas sobre el cambio climático y la, y la generosidad y lo que, y Baltasar también ¿eh? a Baltasar también se le deja decir lo que quiera pintado o despintado porque Baltasar puede ser del color que él quiera el color que él quiera en España otra cosa no pero la cosa identitaria la respetamos como nadie y las raíces seculares de nuestras identidades plurales y diversas todavía las respetamos más están exentos también los Reyes Magos de, de visado y de pasaporte en regla para entrar a nuestro país. Esto ya lo avisó el ministro Grande Marlaska, a la policía en la frontera, para que les dejen pasar, a ellos y a sus porteadores, a sus pajes, aunque vengan indocumentados todos. Esto es importante. es importante, no los vayan a devolver en caliente a los, a los Reyes Magos. Ahora que Europa celebra el endurecimiento de su política migratoria, con el muy progresista gobierno de España a la cabeza. Tranquiliza Saber que a los Reyes Magos no se les trata como a extranjeros irregulares, sino como a un príncipe saudí. O sea, poniéndoles la alfombra roja, ¿no? con la diferencia naturalmente de que los Reyes Magos vienen a regar España de regalos y no a comprarse telefónica y no a, y no a comprarse la supercopa. Bueno, y que los Reyes Magos no son sospechosos de ordenar el descuartecimiento de, de periodistas críticos, que eso también marca la diferencia entre un Melchor y un Bin Salman. Aunque el gobierno, pues al final, les depare un poco el mismo trato a, a, a todos. Bueno, y además tiene la ventaja los Reyes Magos de que se transportan a sí mismos, o sea, tampoco les afecta esta huelga del personal de tierra de Iberia que empieza hoy. De modo que todo está en orden, todo está en orden a esta hora de la mañana. La España invernal y tormentosa del quinto día de enero del año 24 está lista para disfrutar del mejor día de las Navidades. Con permiso de mañana, que es día 6 y que tampoco está mal, porque ese es el día en el que Rufián y yo, y también tú que me estás escuchando, abriremos bien temprano nuestros regalos. Marlasca <risa> que estaba ayer de ministro de Guardia, le tocaba presentar las nuevas normas para motoristas y otros planes de la Dirección General de Tráfico, pero oye, si los periodistas te preguntan por el PP y la contraamnistía, pues tú respondes, qué menos, ¿no? Y si además llevas el argumentario al día, pues hay respuestas que te salen solas, ¿no? Oiga, ministro, ¿qué le parece lo de la deslealtad constitucional que propone el PP?
0: Creo que ya tenemos una ley de partidos, una ley de partidos que que ha funcionado eh, en este país y que evidentemente si hablamos, que parece que que se habla de deslealtad eh, constitucional, yo creo que la única deslealtad constitucional... Eh, ...que lleva acreditada durante más de 1.800 días... ...es la deslealtad constitucional del Partido Popular... ...oponiéndose de una forma que yo creo improcedente... ...a la renovación del Consejo General
1: del Poder Judicial. Para deslealtad constitucional lo del CGPJ... ...previsible esto, era previsible... ...desde primero de catecismo gubernamental... Y además se da la circunstancia... ...que estas cosas pasan en España, claro... ...que quien hoy critica al PP... ...por no renovar el Consejo General del Poder Judicial... ...es quien fue vocal del Consejo General del Poder Judicial... ...la propuesta de, del PP... ...pero dice bien el ministro juez, dice bien... ...dice bien que el Consejo del Poder Judicial... ...hay que renovarlo, vamos a ver cómo acaba lo del verificador... Eh, ...de la Comisión Europea... ...que se va a encargar de hacer de mediador y eso... Y dice bien el ministro juez que en España ya existe una ley de partidos sobre esto de la disolución que plantea el, el Partido Popular. Ya existe una ley de partidos que prevé las causas legales de disolución, lo comentábamos ayer en la tertulia. ¿no? Es una ley del año 12 gobernando... Eh, perdón, del año, eh, del año 2 gobernando José María Aznar. Eh, existe una ley, la ley de partidos, se hizo para sacar a Batasuna y sus distintas marcas de las instituciones del Estado. Es una ley que habla de la vulneración de los principios democráticos como motivo de disolución de una formación política, pero el articulado estaba pensado y está pensado en realidad pues para formaciones vinculadas al terrorismo. Que, por cierto, por cierto, una de las causas de disolución que contempla la ley de partidos es incluir en tus listas electorales a condenados por terrorismo que es lo que hizo Bildu en las municipales del mes de mayo, acuérdese de la polémica que generó aquello. ¿no? Esta es una de las razones, o de las causas, que contempla la ley en vigor para disolver un partido. Pero bueno, pelillos la mar que en fin... El PP aludió también a la posibilidad de, de disolver partidos, la posibilidad legal que ya existe en nuestro ordenamiento. Ayer lo explicó el señor Tellado, ¿no? Partidos políticos, personas jurídicas, como prefiere decir el PP, en el caso de que delincan. ¿no? En que en efecto es una opción contemplada por nuestro Código Penal el condenar a una persona jurídica, no solo a personas particulares o personas. Indiv- ¿Por qué? Porque hizo una reforma en su día Alberto Ruiz Gallardón, gobernando, José María, eh, gobernando Mariano Rajoy. Una reforma en época de, del ministro Gallardón que permite que en efecto un partido político sea condenado, por ejemplo, como responsable o como partícipe o beneficiado de una financiación irregular o ilegal. Pero bueno, esta esta nueva comparecencia ayer de Miguel Tellado pues sonó un poco a echarle agua a la la propuesta del día anterior. Tampoco es usual que alguien de una rueda de prensa para explicar una enmienda a la totalidad y al día siguiente vuelva a convocar a los mismos periodistas para explicarle mejor lo que ya había explicado el día anterior. Pero ya dijimos ayer, visto el éxito mediático que había tenido la idea de la disolución de partidos que promuevan insurrecciones y todo aquello, pues en fin... Entropisa, señor Tellado, para aclarar que esto no lo ha inventado él, que esto ya estaba, que esto ya estaba, que esto ya estaba. Y dice, por cierto, el independiente que los varones del PP no tenían la menor idea de que se iba a anunciar esto, que nadie les ha preguntado, que no es que les parezca mal, ¿eh? Pero, pero que en debate interno así, pues no ha habido mucho sobre... Bueno, también le digo que a estas alturas, a estas alturas y en España, las reformas del Código Penal hay que tomárselas con una enorme relatividad. La doctrina que el partido que hoy está en el gobierno, la doctrina del Partido Socialista, es, sabemos ya cuál es. O sea, Hay un código penal, es verdad. Quien lo vulnera tiene que ser castigado, es verdad. Ah, pero luego siempre se pueden eliminar del código penal los delitos que afectan a determinadas personas para que se eliminen a la vez las penas. O siempre se puede amnistiar a quien cometió esos delitos y aquí paz y después gloria. ¿no? Quiero decir que ahora ya es poco vinculante lo que se meta o se deje de meter en el código penal. Porque si a Sánchez le conviene, pues se saca lo que se metió, o se mete lo que se sacó, o se amnistía a Carla Puigdemont. Hay una ley de partidos en vigor, es verdad, pero solo porque a Puigdemont se le le pasó por alto exigir que se derogara para investigar a Pedro Sánchez. Porque si hubiera exigido la derogación de la ley de partidos, ya estaría Marlaska y el resto del coro explicando lo antigua y lo innecesaria y lo anacrónica que es la ley esta que sigue en vigor en nuestro país. Porque ya no hay ETA y entonces ya para qué la ley de partidos. Pero como Puigdemont no lo exigió, pues ahí sigue. Dice el PP que se trata de disolver a los partidos que delincan, no por las ideas que tengan, menos mal. Menos mal. Pero bueno, ya le digo, pues uno los disuelve y luego otro los amnistía. O sea, Al final, esta es la enseñanza más sólida que nos deja este último año que hemos vivido aquí. ¿Cuál es la enseñanza más sólida? Pues que el Código Penal para políticos es líquido. Pues como lo hacen ellos en el Congreso de los Diputados, claro, son los que legislan. Pues los delitos que les afectan siempre son elásticos, porque siempre los pueden quitar. O amnistiar. Y ahora lo pongo, ahora lo quito. Solo políticos. Solo políticos. Bueno, eh, eh, oiga ministro, le preguntó la prensa ayer también al a grande Marlasca. Oiga ministro, y lo de la quedada ultra esta en Ferraz en Nochevieja con Pelele apaleado, a usted que es juez, le parece que fue un delito de odio?
0: Muchas gracias por la pregunta. Eh, no me gusta como, como ministro del Interior hacer eh, una valoración eh, jurídico penal eh, de los hechos. Diré que esos hechos están siendo investigados por la policía. Y será la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio la que determinará finalmente la relevancia que puedan tener los mismos.
1: Bueno, a esto se le podría llamar eludir la respuesta o no mojarse o... Bueno, pero está en su derecho el ministro, es decir, yo soy ministro y prefiero no opinar sobre esto por muy juez que sea, La Fiscalía verá, sí reveló ayer el ministro que es la Fiscalía Especial para Delitos de Odio la que está coordinando las actuaciones policiales, esto... Si sí es novedad de la jornada de ayer, sabía, se sabía que había una investigación policial, pero es la fiscalía entonces la que la está coordinando. Bueno, eh, se verá si la fiscalía entiende que hay un posible delito o no hay posible delito. Hablé, con, hablé el ministro Grande Marlasca con Pachi López, que le explica a Pachi López inmediatamente que no hay que esperar a que nadie emita criterio porque está claro que hay un delito de odio. Está claro, lo dice Pachi, pues que para tenerlo tan claro el PSOE le está costando rematar el texto de la denuncia. La sigue peinando, todavía no se ha presentado. Ayer contaba el español que el PSOE lo que está haciendo es recabar información porque pretende que sea una denuncia no solo sobre lo del PLL apaleado en la quedada ultra, sino sobre las otras agresiones, acosos, amenazas, coacciones pintadas que vienen sufriendo las sedes socialistas y algunos eh, dirigentes y militantes del Partido Socialista. Con, idea, con la idea esta de justificar o más o sea, que argumentar que existe una persecución contra. ...el Partido Socialista por parte de algunos. ...pero bueno, como todavía no está presentada la denuncia... ...pues aún no se sabe contra quién va dirigida... ...si contra los convocantes de la quedada esta... ...contra los asistentes... ...contra la señora esa que dice que es Medium... ...y que en otra vida fue... ...general de las SS... ...contra los... Eh, ...publicistas, que no periodistas... ...ni pseudo periodistas, publicistas... ...activistas y propagandistas... ...que le dieron bola al pandemonio este... ...en sus canales digitales.
0: Carlos Alcina ...en Onda Cero...